0: Para o grupo dos foliões, esse será um ano diferente e talvez até meio triste. Nada de sair na rua fantasiado, correndo atrás do trio, curtindo com os amigos. A ordem segue sendo evitar aglomerações e, por isso, as festas de carnaval foram proibidas.
1: Mas o carnaval não é só folia não. Tem muita gente que aproveita o feriado para descansar ou até botar os planos em dia. De uma forma ou de outra, essa é uma data que faz parte da vida de todos os brasileiros.
0: E será que o carnaval só se comemora no Brasil? E qual a história dessa festa que é tão tradicional?
1: Para responder essas perguntas, convidamos o professor Matheus Dalmas, que leciona para os cursos de História e Relações Internacionais da nossa Universidade. Eu sou o Vinícius Malmo.
0: E eu sou a Júlia Amaral. E esse é o Escuta Essa Conversa. Oi, prof, obrigada por aceitar o nosso convite. E para início de conversa, eu acho bom a gente se situar. Então, onde e quando a gente pode dizer que começou a tradição do carnaval? Isso tem alguma relação com religião?
2: Olá, é um prazer participar dessa conversa. Sim, tem tudo a ver com religião. Se a gente identificar o momento em que o carnaval aparece, ele surge naquele período da história antiga e tem a ver com povos que uh, em em determinados momentos do ano, em homenagem a algum deus ou, ou em homenagem uh, a alguma divindade que fosse significativa de festividade e de algum tipo de entretenimento, uh, o carnaval acontecia nessas épocas do ano. Então, por exemplo, no mundo antigo... E da Antiguidade Oriental, sempre antecedendo um período de muito trabalho, de plantio e colheita, como uma espécie de despedida de um certo tempo de folga, antes de pegar no trabalho pesado da agricultura, havia festividades em que era possível, uh, vamos dizer assim, exagerar um pouco mais. E aí sempre havia divindades que representavam a festa, a bebida, a dança. Uhum. E no mundo da Antiguidade Clássica, né, mais especificamente o mundo grego, o mundo grego também era assim. Na, na Grécia Antiga havia momentos de celebração a festividades, não porque antecederia uma colheita, um trabalho pesado, apenas a celebração pelo entretenimento. E havia uh, um famoso deus para isso, né, que é o deus Dionísio, e essas eram as festas dionisíacas. Nas dionisíacas podia muita coisa. É, o, o, o equivalente ao Dionísio na Roma Antiga é o Baco né? então são as, são as bacanais e dentro dessa festividade apareceu uma figura que era chamada de Momo né? no, no, na Grécia Antiga que dá origem ao que a gente conhece como o Rei Momo, né? que é aquela figura que preside as grandes celebrações que inaugura de algum modo aquele momento de maior festividade e de eh, liberalização de tudo que se pode imaginar em termos de comportamento né? nessas festas aí
0: então dizer que o ano só começa depois do carnaval é uma coisa histórica, não é assim tão, <risos> Exatamente, <risos> tão recente? Exatamente,
2: é. é, tem a ver com, com algo bastante peculiar da, da história da humanidade, não diria que o, o ano começa, mas terminado o carnaval, aí então começa uma fase de, de mais trabalho ou de mais privações. Uh, no, no momento em que surge a mitologia cristã no mundo antigo, né, quando o cristianismo começa a, a fazer parte do cotidiano da, da, da antiguidade, substituindo até a mitologia grega. Né, e, e, isso é um caso curioso. A gente, a gente pode imaginar que o, o mundo dominado pelo Império Romano, que equivalia ao Oriente, ao Ocidente, acreditava na mitologia greco-romana e nas mitologias orientais. Mas lá pelas tantas a mitologia cristã começou a substituir a mitologia greco-romana no, no mundo ocidental e a mitologia cristã trouxe um, um outro significado para o carnaval. Né? pro o cristianismo era importante que uh, antecedendo ao período da, da Páscoa, né? aquele período da quaresma, uhum. uh, então esse período da quaresma deveria ser caracterizado por muita privação, né? por muito, uh, uh, por muito sacrifício individual em nome da religião. Então, para se despedir da fase em que o sacrifício individual ainda não estava sendo exigido, né? para mais ou menos uh, fazer com que a população se sentisse mais à vontade para fazer tudo o que quisesse para então entrar na quaresma, o carnaval acabou sendo adotado pelo cristianismo como aquele momento que antecede a quaresma. Então, as pessoas podem comer um pouco mais, podem beber um pouco mais, vão, vão se divertir mais, vão uh, externar né, tudo aquilo que querem fazer, porque depois né, começa a quaresma e tem que ter uma privação pessoal maior. E por isso, então, da data ser flexível, não ter uma data fixa para todo,
1: todo ano ser na mesma data, é por isso?
2: É por isso. O carnaval sempre depende da Páscoa. A Páscoa uh, é, é, ela é celebrada sempre no primeiro domingo... Uh, da, da, da estação da primavera, no caso do hemisfério norte do outono na nossa uhum. uh, que seria no, no calendário judaico cristão o, o momento em, mais propício para iniciar um novo plantio né? um, Sim. um um momento para iniciar uma um trabalho agrícola e tudo mais né? então Uh, a Páscoa é celebrada ali, né? É, é o período do, do renascimento da Terra, da renovação, da, da fertilidade e tudo mais. Então, o, o, a, a cultura judaica comemora a Páscoa como sinônimo de uh, uma uh, um renascimento da Terra, né? Uma, uma, uma fertilidade maior e tudo uhum. mais. E, e, e o cristianismo considerou que a Páscoa é o dia da ressurreição de Cristo, né? o que para os judeus é algo inimaginável. Então, o cristianismo trouxe a história de que Jesus teria morrido na sexta-feira, que antecede a Páscoa dos judeus, e que ele teria ressuscitado na, no domingo de Páscoa. Então, o que para os judeus é apenas a, a ressurreição da terra, vamos dizer, da fertilidade, para o cristianismo é a ressurreição do Filho de Deus. E aí, então, o cristianismo adotou que, uh, para celebrar ou, ou para homenagear o sacrifício de Cristo que, que rolou na Sexta-feira Santa, enfim, uhum. então todos os cristãos deveriam ter um, uma quarentena de sacrifício em homenagem a isso. Então, é por isso que o carnaval depende da Páscoa, né? O, o, o primeiro domingo de, de, de lua cheia, é o primeiro domingo de lua cheia da, da primavera no hemisfério norte, do outono no nosso hemisfério, né? O primeiro domingo de lua cheia é a Páscoa. 40 dias antes é o carnaval.
1: E a quarta-feira de cinzas, então, ela acelera... ela, ela quarta-feira de cinzas tem esse, essa nomenclatura... Justamente porque é o primeiro dia após o, o festejo... O primeiro dia que seria o início daquele ciclo de, de restrições ou, ou por quê?
2: Isso, a quarta-feira de cinzas é o momento, então, de ressaca. Do tipo assim, ó, foi feito tudo o que se queria fazer. Uhum. Foi liberado. Né, o, é, é como se o cristianismo dissesse... Ó, a gente fechou os olhos para uma série de coisas... Então, quarta-feira é o dia de enterrar os ossos, né? Tipo assim, é, é o dia de é, curtir é, uma espécie assim de, de ressaca, né? Um hangover. <risos> e, e aí, então, terminada a quarta-feira de cinzas, então, começa a quaresma. Aí, então, é o sacrifício individual. Para o cristianismo, o sacrifício individual da quaresma seria deixar de fazer alguma coisa que você normalmente faria. Então, sei lá, né? se o sujeito gosta de ir no pub beber, a quaresma, eu não vou do pub. Uhum. Uh, mas se adotou no ocidente a ideia de deixar de comer carne, carne né? como é. a carne faz parte do... Uhum. É da alimentação e tal, então comer menos carne e na sexta-feira santa, especificamente não comer carne naquele dia, acabou virando representação uhum. simbólica da quaresma e tal.
0: Mas então, falando de fechar os olhos pra muita coisa, hoje em dia a gente se fantasia pra sair na rua e tal. E é muito comum, é muito característico do carnaval a fantasia. Isso é uma coisa... Qual é a relação, assim, do carnaval com essa coisa de se fantasiar se isso já acontecia na antiguidade?
2: Acontecia na antiguidade. Na, na antiguidade era muito comum e era divertido a inversão de papéis na, na sociedade. Então, quem não era da família real, quem não fazia parte da corte, quem não tinha nenhum tipo de status de nobreza, no carnaval assumia justamente esse papel então a fantasia era se vestir com roupas que dessem a impressão de que aquele sujeito fosse alguém importante de uma família real que fizesse parte de uma monarquia e é uma tradição do mundo antigo, oriental que acabou entrando no ocidente principalmente depois que o carnaval se popularizou já depois do período greco-romano, já durante o cristianismo quando o carnaval virou a despedida antes da quaresma em, em várias cidades super católicas e cristãs como, como Gênova, Florença por exemplo uh, se adquiriu o hábito de transformar o carnaval num grande momento de uso de fantasias né? e, e as principais fantasias eram essas de pessoas que não tinham título de nobreza usarem justamente as roupas que a nobreza utilizava como sendo o carnaval uma grande piada né? uma, uma grande comédia em que pessoas sem titulação, sem status né, na, numa sociedade aristocrática pudessem naquele dia fazer de conta que fossem reis, que fossem príncipes que fossem princesas uhum. né? então vem dali essa origem é, e, e aí, e, é, olhando o carnaval hoje em dia, existem vários temas de samba-enredo, se a gente prestar atenção no samba-enredo de escolas de samba, embora a gente vá falar daqui a pouquinho sobre isso, os temas de samba-enredo, de, samba de, de escolas de samba, frequentemente trazem essa, essa figura de linguagem, né? De, de que determinados deuses de outras mitologias eram reis, eram, eram rainhas, eram princesas, e, e, que, e que havia... É uma sociedade organizada com uma hierarquia nobiliárquica, né? com, com muita figura de linguagem do mundo aristocrático nobre, né? então é uma tradição que está super presente. Legal, e agora trazendo para o nosso contexto aqui do, no Brasil, como o carnaval chegou aqui no nosso país? Ele chegou via cristianismo, né? o, o, de, desde o momento em que houve a ocupação portuguesa no território brasileiro, o, o Portugal trouxe a cultura cristã, trouxe a igreja católica, veio todo o discurso da Páscoa e da Quaresma e, e da Sexta-feira Santa, e o Carnaval veio embutido ali. Né? O, o Carnaval faz parte do, do calendário cristão como sendo a despedida antes da Quaresma. E, e portanto, o Carnaval existe no Brasil desde o momento em que o elemento português acabou entrando no, no, no nosso território. Só que era um carnaval é, praticado de um modo diferente. É, esse, esse carnaval no, no Brasil colônia, no, no Brasil império, é, não era marcado pelo uso de fantasias e com, e com grande festividade, parecida com Gênova e Veneza. É, é, era, era muito mais um, um carnaval associado a fazer piadas e a, a pregar peças nas pessoas durante o carnaval. Então, jogar água nas pessoas, né? jogar... Uh, coisas mal cheirosas, Olha só. Né? De, de, de algum modo pregar uma peça no sentido de que alguém fosse colocado numa situação hilária, uhum. uh, o, o, o que na língua portuguesa é chamado de entrudo, né? o entrudo é ficar na rua uh, jogando um monte de coisa nas pessoas que passam né? e aí a graça está em fugir da, da peça ou então em pregar a peça, então correria, dança, bebedeira, mas muita coisa sendo jogada uns nos outros. Essa prática do intrudo no, no Brasil foi tão tradicional que ela só deixou de existir na virada do século XIX para o XX quando algumas grandes cidades começaram a se incomodar com o fato de muitas coisas estarem sendo jogadas nas pessoas. E quando eu digo muitas coisas mal cheirosas, eu também me refiro à urina e outras coisas misturadas na urina. E, e lá pelas tantas da classe média, da, da, de, de cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, mesmo Porto Alegre, por volta de 1890, né, 1880, né, final do século XIX, uh, a sociedade mais urbana né, e classe média, média alta da cidade começou a, a reclamar do tipo, oh, eu, não, eu não quero sair na rua e levar um banho de urina né? isso está isso fora de questão, então começaram a vir leis proibindo o, o, o uso de substâncias não muito higiênicas no carnaval o, que passou a se, então, o líquido passou a ser substituído por confete serpentina o que começou a criar uma nova tradição que é jogar papel picado, jogar papeizinhos que flutuam com leveza e tudo mais.
0: Uma coisa que a gente conhece até hoje. A gente Muito.
2: conhece até hoje, né? que, que vem do intrudo isso, né? Que é ficar jogando hum. coisas nas pessoas, então jogar papel picado é, é tolerável, né? Melhor do que ficar jogando urina. <risos> né?
0: Sim. E aí como é que. A partir dessa mudança a gente virou o carnaval que a gente conhece hoje.
2: Exato. Como, é um, como o intrudo é uma prática de rua e qualquer um pode fazer, o, o, o carnaval acabou sendo praticado por diferentes pessoas das mais diferentes classes sociais, vamos dizer assim, né? E uh, a partir do momento em que aparece o confete, a serpentina também tem, tem, o, tem o elemento da música, o uso de instrumentos, com o que a gente poderia chamar de um carnaval de rua, com blocos de rua, e tem um, uma associação muito grande com o futebol, no caso específico do Brasil, que é o fato de que quando o futebol começou a se transformar em algo mais popular, o futebol nasceu muito elitista, ele era praticado por pessoas que tinham recursos, mas por volta da década de 30 e 40, por aí, Uh, o número de pessoas que praticava futebol e que ia assistir jogos em estádios que já estavam sendo construídos passou a ser maior uh, e, e muitas pessoas que não eram brancas e que não eram da, das classes sociais mais favorecidas começaram a praticar o futebol uh, até com, com uma profissionalização que rolou no futebol na década de 40 isso aí era Vargas e a torcida que ia ver os jogos especialmente a torcida das classes mais baixas e que se identificava com os clubes que aceitavam, por exemplo, jogadores negros, a, a, a torcida levou para as arquibancadas essa prática de jogar confete serpentina e batucar na entrada dos times no gramado. Olha que legal. E aí a gente tem por exemplo, na história do futebol rio-grandense, riograndense, porto-alegrense, enfim a gente tem a história do Inter e do Grêmio muito ligada a isso. Como o Inter foi um clube que aceitou negros antes do Grêmio e bem antes, né, o Inter aceitou na década de 20, o, o, o Grêmio só foi aceitar na década de 50, a torcida a torcida do Inter se identificava com, com o elemento negro da sociedade, com a camada mais popular da, da sociedade, com o carnaval por si só. O Inter mesmo é fundado por dois por dois blocos de carnaval, né, que são os venezianos e os, es, e os esmeraldinos. Né, são dois blocos de carnaval que resolveram fundar o Inter. O Inter só é vermelho porque a maioria das pessoas que fundou o Inter era do bloco do, dos esmeraldinos, porque se a maioria fosse dos venezianos, Uh, o Inter seria verde, né, <risos> e aí o Inter ficou vermelho, então, então, o Inter tinha, então o Inter nasceu de blocos de carnaval, né? o Inter sempre teve uma associação popular maior, e a torcida do Inter que começou a fazer essa batucada com, com um confete serpentina na entrada do, 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 dos jogos, o Inter adotou um menino negro como, como símbolo do, do clube, uhum. então eu diria assim que, por mais que o Rio Grande do Sul não seja uma representação simbólica do carnaval no mundo, nem Porto Alegre, né? O Rio Grande do Sul não tem uma, uma tradição uhum. do carnaval. Mas existe um clube de futebol importante do, do estado, que é o Inter, que tem tudo a ver com, com o carnaval e com o samba e... Com, a, com o confete a serpentina né? o, o Inter nasceu ali É muito diferente da história do Grêmio que, que nasceu de uma classe mais média, média alta Bem típico de quem jogava o futebol Mesmo no início do século E que foi incorporando esses elementos mais populares Bem depois né? bem depois. Uhum. É, existem até grenais famosos Em que o, a torcida do Grêmio Começou a fazer batucada e, e usar confete serpentina na década de 40 E aí a torcida do Inter Uh, tirava sarro da torcida do Grêmio dizendo assim, ué, estão fazendo carnaval mas carnaval não era coisa de gente popular? Como é que agora <risos> o Grêmio está fazendo isso daí? O Grêmio não era um time de elite? Então ficava uma provocação da, da dupla uhum. Grenal em torno disso né, na década de 40. É claro, né, Depois o, o futebol hoje como um todo independente da origem dos clubes uh, virou bem, bastante popular e todos são, são carnavalescos na entrada dos times em campo. Tudo está interligado, né? É. Professor,
1: um, tu deu um pitaco antes em relação à coisa do samba e... Em
0: relação com a música, a né? Em relação
1: com a música do carnaval. O que isso diz sobre a história do Brasil também? Eu gostaria que tu comentasse um pouco.
2: É, tem, tem muito a ver porque uh, as primeiras vezes que, que o Brasil tentou criar um projeto de, de identidade nacional, né? O, no, no Brasil nunca houve uma preocupação de se criar uma identidade nacional, né? Durante todo o período colonial não havia. Né? A administração portuguesa não tinha muito interesse que o Brasil tivesse identidade brasileira. E depois da independência, o Brasil teve apenas durante o segundo reinado, durante o período do Dom Pedro II, um primeiro projeto de nação, mas era um projeto muito intelectualizado, de tentar fazer estudos ligados ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né? o IHGB, para tentar... É, entender o que, que era o Brasil, então estudos de geografia e história para entender a diversidade, esse era o projeto do Dom Pedro II, mas uh, durante a era Vargas, anos 30 e 40, é, foi, foi, foi a ditadura do Getúlio Vargas, aí, do, durante o Estado Novo, que surgiu um projeto de identidade nacional, e o projeto de identidade nacional do Vargas tinha muito a ver com transformar, Uh, elementos da cultura brasileira Em símbolos nacionais numa forçação de barra de cima para baixo é um governo ditatorial Então por exemplo o, a campanha de nacionalização Do governo Vargas proibiu os hinos estaduais As bandeiras estaduais E, e celebrava os símbolos nacionais Quais eram os símbolos nacionais? A, a bandeira verde e amarela O hino nacional E alguns elementos que, que já vinham Se transformando em, em populares Como o samba e consequentemente O carnaval mas é claro que a ditadura do, do Getúlio censurava as letras de samba. Então, existem vários sambistas que foram muito populares na década de 30 e que, para sobreviver na década de 40, na ditadura do Getúlio, tiveram que fazer sambas de exaltação ao Getúlio, uh, exaltação ao Estado Novo, a uhum. ditadura. Mas esse samba, então, o samba, o carnaval, o carnaval uh, já praticado por escolas de samba no, no Rio de Janeiro, foram abraçados pelo governo Vargas como símbolos de identidade nacional. Então, o verde e amarelo, o hino nacional, uh, os símbolos das forças armadas, o samba, o carnaval. Isso, isso fez parte de um projeto de nacionalização do, do governo Vargas naquele momento. E, de algum modo, mesmo terminada a ditadura do Getúlio, esses elementos acabaram... Uh, permanecendo como fatores de identidade nacional né? e eu diria que o verde amarelo da bandeira e o samba por si só, né, for, foram elementos bem mais permanentes como identidade nacional seria uma espécie de legado daquela campanha de nacionalização do Getúlio Vargas ali.
0: É, uma pergunta que a gente tinha até reservado para o final mas faz sentido agora é por que o Brasil é o país do carnaval? A gente é. conhece o Brasil como o país do carnaval, o país futebol e aí,
2: não só pela campanha de nacionalização, mas pelo próprio desenvolvimento de, de escolas de samba, especialmente no Rio de Janeiro, que foram crescendo em número de integrantes e que foram recebendo recursos dos mais diversos e das mais diversas origens, uhum. né? E, e isso tudo combinou com a construção de um sambódromo, que que não havia. O, o sambódromo é uma construção bem recente, né? O sambódromo no Rio ficou pronto em 84, então somente. Então, até 84, uhum. não havia o, a famosa Marquês do Sapucaí. Uhum. Uhum. E, e esses desfiles de escolas de samba do Rio de Janeiro foram um produto exportado já desde a década de 40, né? Eles são famosos, eles eram desfiles que, que aconteciam na rua, e já eram famosos na década de 40, já era assunto que turista queria ver. Existe, inclusive, um desenho da Disney produzido em 1942. Imagina, 1942, o Walt Disney em pessoa esteve no, no Rio de Janeiro com seus desenhistas. Foi criado um personagem, que é o Zé Carioca. Uhum. E, e, no, e no desenho de apresentação do Zé Carioca, é um, é um desenho chamado Alô, Amigos. Está né? disponível no, no YouTube para quem quiser conferir. No Alô Amigos, na introdução do, do, do Zé Carioca, aparecem imagens do Rio de Janeiro da década de 40, imagens mesmo, não hum. desenho. Olha só. E o, que o, e o que o desenho destaca, né, o longa metragem então destaca é o Carnaval de rua das escolas de samba, os instrumentos, os sambistas, que aquilo tudo era muito bacana e aquilo inspirou a Disney a criar um personagem genuinamente brasileiro, o carioca, o Zé Carioca. E, e o desenho do Zé Carioca Eu repito, é um desenho de 1942 Ele toca samba o tempo todo Samba na caixinha a uhum. gente Tira um samba com uma caixinha de fósforo Bebe cachaça Tenta ensinar o Pato Donald a sambar E esse é um período que coincide com a Carmen Miranda Também fazendo sucesso uhum. na, na Broadway Uh, a Carmen Miranda foi aceita nos Estados Unidos como alguém que representasse o samba. É claro que tem interesses políticos Sim. aí, né? O, os Estados Unidos e Brasil estavam muito próximos em função da Segunda Guerra Mundial. Então os Estados Unidos estava todo uh, alegrinho em relação ao samba, né? Tava aceitando, tava convidando a Carmen Miranda, tava mandando a Disney para cá. Hum. Tem esse contexto de, de política internacional também. Mas hum, reparem que como, como o carnaval acabou virando uma imagem do Brasil há muito tempo. A gente está falando aí da década de 30, 40, muito antes do sambódromo. E é claro, depois da ditadura Vargas, várias outras cidades do, do Brasil também têm suas escolas de samba, e tem os seus sambódromos, e tem o carnaval de rua, e houve os carnavais de clubes. Né? Isso a gente às uhum. vezes esquece de dizer como eram tradicionais os carnavais dos clubes em, todas as cidades do, né? em várias cidades do país. É, no nosso litoral gaúcho, a gente que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem a tradição de ir pra praia, né? Fitinha, pelo menos, né? A tradição de ir pra praia no carnaval, né? A, a, a cidade se esvaziava e ia todo mundo pro litoral. E o carnaval era era carnaval de clube. Era aquela coisa de dizer assim, eu vou pro carnaval em Atlântida, eu vou pro carnaval em Tramandaí, eu uhum, vou pro carnaval uhum. de Capão. A gente ficava dizendo o nome do, das siglas dos clubes. Ah, cê, Sexta de noite entra é em Tramandaí, sábado é em Capão, né? não sei, é domingo é em Atlântico. Esses carnavais eram bem, bem fortes também, né? E, e de algum modo os clubes entraram numa, numa decadência por N motivos e o carnaval acabou virando é, não tanto sinônimo de samba aqui no Rio Grande do Sul, né? Ficou um sinônimo de, de festa e tal, mas não necessariamente... Aquelas marchinhas de carnaval. Uhum. Uhum.
1: E professor, a gente sabe que a, a relação do carnaval é diferente em, em diferentes também regiões do Brasil. Por exemplo, no, no sudeste é, uma, é de uma forma, no nordeste é de outra, com trios elétricos, enfim. Tem algum fenômeno que, que a gente pode dizer que explique isso ou o porquê disso acontecer?
2: É, tem, tem muito a ver com a cultura local, com, com os instrumentos que eram tocados pela comunidade local, comunidades que no, no passado tinham sido escravizadas e que depois do período da abolição mantiveram a, a tradição de tocar aqueles instrumentos com aqueles ritmos. Uh, então, se a gente olhar os ritmos que são tocados no Amazonas, uh, no Recife, né, na, 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 em Salvador, é, muito tem a ver com, com instrumentos populares que eram... Praticados pelos escravizados durante um largo período, que continuaram sendo tradição posteriormente. Então, os escravizados no Rio de Janeiro usavam mais os instrumentos que a gente conhece, porque são esses que, que a, a, as redes nacionais de televisão popularizam é o Carnaval uhum. do Rio de Janeiro e, e, e não é o frevo, né? não, 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 é, não, não é o ritmo. Uh, mais do norte, do nordeste Que acabou virando o, o grande símbolo nacional E aí a gente conhece menos Mas a origem daqueles instrumentos Daqueles ritmos é o mesmo do Rio de Janeiro Tem a ver com aquela comunidade uh, Que foi escravizada por muito tempo E que misturou uh, Aí é interessante Ver a mistura de, de mitologias Que está presente na nas letras, nas músicas na, nas fantasias, porque existe um pouco de mitologia cristã, existe uma mitologia uh, africana existe uma mitologia indígena né? Se, se mistura de tudo um pouco e aí então se cria um, um, uma grande representação simbólica né? do, do, do que representa o carnaval para vários desses, uhum. desses povos né?
0: uma coisa que eu sempre associo com o carnaval, assim, me parece ser uma festa bastante democrática, assim, por ser na rua qualquer pessoa que Quiser participar, vai pra rua e pode participar. Talvez tenha a ver então com essa origem, assim, popular mesmo, né? É,
1: e é muito adaptável, né? Cada grupo
2: organiza o seu, é, da faz forma. o bloco
0: que quiser. É exato,
1: da forma que achar que é mais conveniente. É...
2: Exato, Legal. exato. É, é democrático. É, é possível fazer na rua, sempre foi. A origem da, da festividade é uma, uma origem de rua, bastante popular, né? Não, não há. Não, não há necessariamente uma elitização embora a elite também fizesse as suas uhum. festividades sempre fez né? quando, quando a gente fala daquele período da idade moderna no renascimento aquelas famosas festas da fantasia nas cidades italianas elas não eram acessíveis a, a, a todos e mesmo o carnaval no rio também não um, um, desfilar na, na Marquês de Sapucaí no, no, com uma fantasia de, de de alguma daquelas escolas de samba também é hiper caro né não, não é. é acessível aquilo ali então tem o lado elitista do carnaval também, né? inacessível para muitos de nós. Uh, entretanto, o carnaval é, é democrático, sim, porque a gente pode fazer um bloco que, que pode ser formado por três pessoas e só, e, uhum. e a gente vai se divertir assim mesmo. Então tá, tá aberto para todo mundo. Legal.
0: Tá, é isso, profe. Uma aula, a gente podia ficar um tempão aqui conversando e relacionar com a história do Brasil e... Com mitologia, muito bacana mesmo. A gente te agradece o tempo, a disposição para vir conversar com a gente. E é isso.
2: É aí, valeu.
1: A gente se encontra então no próximo episódio. Tchau.